1: radio Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Mala Hierba en Radio Primavera Sound Bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Mala Hierba Soy Patri y Filippo y lo primero os quería dar las las gracias porque parece ser que si hay segunda temporada es que alguien escucha este programa así que nada que, que muchas gracias eh, empezamos la segunda temporada con un par de novedades la primera la habréis escuchado ya es la la sintonía eh, arrancamos con una nueva sintonía que es de un grupo que me encanta que me lo descubrió por cierto otro grupo que me encanta que es uh, por Luis el bueno me lo descubrió por marcet de um, marcet perdón de por Luis un un grupo muy Mumbai, un grupo muy Mumbai que me flipa que a ver si, si os lo podré poner alguna vez y el caso, entonces me descubrió a The Time Machine que son los autores de la sintonía que se llama Too Fast for Radio y bueno las razones por las que he escogido como sintonía el nuevo programa son obvias, es decir yo también hablo demasiado rápido para, para la radio y para la vida <risa> y todo en general. Eh, La segunda novedad es que estamos sin guión, (risa) se se me ha olvidado, la verdad, se me ha olvidado imprimir el guión, Eh, entonces nada, vamos vamos a improvisar un poco. Yo soy una maniática del control, entonces esto es como terapia de choque a a la improvisación. Eh, Bueno, para los los recién llegados o para los que no hayáis escuchado la primera temporada nunca, que me parece parece fatal, En Malayaobra lo que hacemos son monográficos, monográficos de sellos y, y nada sobre todo cada sello, hay cada programa lo dedicamos a un sello diferente, etcétera y básicamente soy yo hablando a boca jarro y riéndome riéndome sola. Pero hoy en cambio tenemos un invitado que, que enseguida os presentaré que está el pobre aquí guardando silencio sepulcral a mi lado hasta que yo deje de soltar la chapa. Pero primero de antes de presentaros a nuestro invitado creo que deberíamos presentar el sello del que vamos a hablar hoy, que es un sello que al menos en su época, en su época dorada, yo creo en su época gloriosa fue uno de los mejores sellos estadounidenses, o al menos junto a Beard, eh, Beard Tapes, Rec- Tapes Records se llamaba eh, no me acuerdo, bueno <risas> Eh, fue uno de los mejores sellos que representó el, el bedroom pop Yankee eh, hablo de Orchid Tapes casa de grupos como Elvis de Presley Coma Cinema, eh, Alex G Katie Day, etc y nuestro invitado de hoy me hace mucha ilusión porque viene a aportar la visión de fan, de fan fatal, que yo creo que es mmm, la parte que más me gusta de la música es decir, hay la visión del productor del artista, etc, pero la de fan como que es genuina y apasionada entonces, sin más dilación, una bienvenida a Lucas de la la iglesia, también llamado eh, Confeti de Odio en su alias musical. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo, cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: <risa> eh, ¿Cómo conociste tu Orchid Tapes?
2: Pues lo conocí porque eh, eh, me compré el, el cassette de Ghost Orchard, el, el bliss se llama, creo, y te y seguía en Twitter y tenía y tal, y, y el link pues era Orchid Tapes, y me metí y vi que había cosas mucho mejores que Ghost Card en, en, en la página y flipé con el sello y con, como con el mimo que le ponían a todo y tal, pero bueno, lo descubrí por, por Twitter, sí, sí.
1: Y esto se me olvidó. es decir, hoy celebramos, eh, o al menos celebro yo, la Vuelta de Mala Hierba pero sobre todo Orki Tapes lo sacamos a colación porque parece que ha eh, vuelto a la vida. En 2016, simplemente, no sé si tú lo viste, bueno, es que era imposible de saber que había muerto porque simplemente dejó como de mmm, de enviar todo, o sea, no se supo nada, no hubo ningún sí. de, mmm, comunicado de despedida, simplemente como que se desvaneció. Luego entraremos más en taller esto, pero bueno, lo importante es que en 2019 han sacado un bueno nuevas cositas que, que luego escucharemos. Y mmm, bueno, eh, ¿qué te voy a decir? Bueno, lo, una cosa que me gusta mucho de, de que seas fan de Orchid Tapes es que eh, como fan, o yo mentiría si dijera que muchos de los programas de Mala Hierba no los he hecho a partir de opiniones de fans, es decir, buscando en foros o en comentarios de YouTube, etc. Y, y como fan, bueno, Lucas me ha, ha escogido un par de canciones que quieren que, quiere, quiere que suenen hoy en el programa o que, la, bueno, que le gustan. Y me gustan también a mí, pero me mola porque él cubre un poco la parte que yo menos sé. Y la primera canción... Sería eh, Shadow Song de Foxes in Fiction. Si te parece, la escuchamos y luego Venga. me la introduces un poco. Eh, Shadow Sounds de Foxes in Fiction, del Gothic Ontario de Ontario. Sí, Ontario Gothic. Tío, soy una disléxica o siempre, siempre lo he dicho. Se me quedó fijo la primera vez que era Gothic Ontario, no lo he vuelto a decir bien. Lo siento. El Ontario Gothic 2014. Eh, ¿Por qué has escogido esta canción?
2: Bueno, porque es la canción del de el grupo Foxes in Fiction, es un proyecto de una persona que es Warren Hildebrand, o, o no sé cómo pronunciarlo bien, que es quien eh, pues ha fundado este sello. Y de hecho... Él fundó el sello en el 2010, eh, un poco para sacar su música. Vio que en entrevistas y demás he leído pues, que, vio que era como la manera más fácil de, de sacar música de gente, el, el, el tema cassette, ¿no? Y él hizo en el 2010, que fue bastante, un poco antes del mega boom que pegó sí. el mundo cassette y demás en 2013, 2014, Total. hasta hoy en día, ¿no? Que siguen saliendo sellos. Y. Y entonces, eso fue, fue su, proye- su, 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 su proyecto un poco, a sacar su música y luego ya, pues, empezó a usarla como plataforma para sacar más cosas. Y también la ha puesto porque es bastante mazo y porque el disco es increíble, el Ontario Gothic, es un disco que todo gira eh, en, eh, un poco en relación a, a una canción que es Ontario Gothic, que es como la que está en la mitad de encima. Y como que casi todas o, o todas tienen un par de elementos de la canción como principal. Y esta no es la principal, es la, no, a mí me gusta más, eh, Shadow Song. Pero, pero me encanta un poco el rollo Dream Pop que tiene, uh-huh. suena súper bien producido, porque Warren también masteriza discos.
1: Sí, un montón, ha producido, de un hecho, eh, lo más reciente, al menos de Orchid Tapes, diría que es todo cosecha suya sí, a nivel sí, sí, de ¿no? masterización. Sí, gente que no está
2: en Orchid Tapes también. Yo, de hecho, lo escribí para que me masterizase, pero era muy caro. ¿Sí? sí, sí o sea, sí. tiene buen <risas> Sí, yo, yo, yo lo escribí un par de meses cuando sacaban unos, eh, unos discos eh, bajo mi nombre de Lucas Vidal. Uh-huh y que eran pues en inglés y de este rollo así love y tal, y claro, el objetivo eh, tanto mío como de todo mi entorno así como digital, cantos americanos y demás con sus proyectos, todo el mundo era Orchid Tapes, o sea, el, el, un poco el, el sueño de, de ese género era acabar sí, ahí, era como el, pues no sé, no, no, no sé con qué compararlo, pues como el Elephant si haces un Sí, centipop, sí es que
1: tuvo un boom, o sea, tuvo una claro, época tuvo un boom, Y se preciosa. tuvo una, una, una,
2: reput- una reputación increíble y, y entonces yo, todo el mundo estaba enfocado siempre a intentar salir ahí, ¿no? Y, y nada, Fox in Fiction, pues eso, me, me parece que mola, que mola bastante y tienen bueno tiene unos discos publicados muy muy chulos, pero este es el mejor.
1: Y como decía antes, yo Fox in Fiction realmente es lo que menos he tocado, no sé por qué, eh, creo que los confundía con alguien que, joder, ¿cómo se los de Fleet Foxes? <risa> entonces de lo mejor esto me pasa siempre o sea lo asociaba con Fleet Foxes ¿no? se llaman son sí, los sí, de Firestone sí, sí, Misty y tal pues y como ya. lo asociaba con, ya, ya con tal pereza, sí claro decía pues esto no me va a gustar esto me ha pasado con eh, My Bloody <ríe> Valentine nunca les he escuchado hasta no no lo he escuchado porque los confundía de pequeña con Bullet for My Valentine creo no sea, <ríe>
2: es por
0: pues, agrupado, <ríe> que ver ¿verdad? ya, ya. Valentine <ríe> pues esto me <ríe> ha pasado
1: <ríe> mil veces y ¿qué te voy a decir? sí de hecho yo leí o sea que él empezó en Toronto que eres canadiense el Warren empezó en Toronto en 2010 el sello yo, y luego ya eh, a través de MySpace conoció pues a Matthew Lee Cornan, a Sam Ray y a toda esta gente y se mudó a Brooklyn eh, con Brian Boo que es no sí, sé es, si es, es su novio es, todavía pero no
2: lo, no lo sé, sí que sé que es, es, es como la segunda persona de los Git Tapes, hasta yo he entendido sí. son, son dos, empezó él y, y lo que decía Brian Boo sobre que me, me flipa su... Su Instagram y tal es el, el todo el tema visual.
1: Exacto, que es precioso. O sea, una de las cosas mmm, yo creo más valoradas de Dorky Tapes o cómo consiguió sí, tanto sí, nicho sí, sí, sí. es porque cuidaban, o sea, yo he visto que en un en el Boring Ecstasy, que luego pondremos un tema y hablaremos mm. de esto recuperatorio, incluso ponían, hicieron un perfume y, y sí, mmm, sí, ponían sí, sí, gotitas sí. de perfume y tal. O sea, se lo cobraban todo muchísimo Me compré
2: uno que me encanta, un cassette. Yo de Dorky Tapes tendré pues nada, tres 4. Y uno de ellos es el de Bleedfield, que es como un proyecto de ambient, Ajá. pero súper, súper chulo que no me acuerdo de cómo se el disco ahora y mira que me encanta y venía el cassette, porque claro le dan un montón de mimos siendo un cassette que es un, que es un, un nada, no claro. Entonces lo, lo, lo guay de tips era como darle a ese cassette un empaque y un tal pues aparte de las portadas y que y la música toda era muy buena eh, este ocasión me vino con arena De una playa de, de no sé qué Playa americana Y ah, venía ahí un chivato con un poquito de arena Me parecía súper guay claro. y, y siempre escribía pues, una notita Personalizada de muchas gracias Te ponían unas par de pegatinas, un par de tal Tenía cierto empaque ¿no? que, que como que Me hacía mucha ilusión cuando recibía claro. un, un paquete de Y una cosa
1: una, una cosa que a mí me mola mucho De cómo, y estamos hablando el pasado Todo el rato, bueno, como y lo hicieron Ahora hay que ver dónde termina esta sí. vuelta y tal Es que eh, justamente Justo porque daban tanto valor a lo físico, luego, obviamente, las canciones eh, las daban en descarga gratuita, siempre sí, todas. Sí sí, 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 sí. Absolutamente, es como si te hacían pagar. Que era por el objeto físico, pero no por la música en sí, porque no, lo que no, era claro, escucharla, claro. te la bajabas gratis, mmm, vamos con toda la facilidad. Sí, pero digo. eso era lo
2: guay, que es que la gente le daba igual tenerla gratis, o sea, la habían conseguido en una época como, eh, que el de hecho Warren lo dice, de que estaba un poco pues, cansado del tanto mp3, que si no se importancia a lo físico, ¿no? Entonces, él te la pone gratis, que tú no si quieres el cassette, y encima hace 100 cassettes. Exacto. Entonces, si no estás el primer día,
1: pues estás quedado sin Exacto. Y eso me parece... Y cada uno súper cuidadísimo. No, no, claro. Pues yo conocí Orchid Tapes porque un, un chaval en Twitter puso el. Bueno, puso como una canción de Elvis de Presley y a mí me hizo mucha gracia el nombre en plan literal de Elvis de Presley. Ja, ja. Sí. Y luego lo escuché y de jaja. Ja, de jaja ja, poco, pero fue lo, <risa> lo primero que me encantó. Entonces, eh, ahora vamos a poner. Bueno, he tenido mucho. O sea, soy muy fan de Elvis de Presley. Sí, me igual. parece que es genial en todas sus versiones de Licorne. no se haga lo que haga, es la hostia. Sí, sí, sí. Entonces, mi mayor dificultad ha sido escoger qué canción poner no, ya, ya. pero he tirado por yo creo que una de las más famosas porque el que no la conoce le flipará mm. y el que la conoce pues se emocionará al escucharla que es PepsiCock Suicide vamos a escucharla
0: venga me. Yes.
1: Sí, esto era eh, PepsiCo Suicide del Hollow Pleasures de um, Elvis de que de hecho eh, diría, no, no estaría seguro no pondría la mano en el fuego, pero diría que Orchideis fueron de los primeros en sacar su música, incluso eh, una de las primeras cosas que sacaron así en 2012, Wise, eh, fue el primer recopilatorio que se hizo de cinema que eran los... Eh, no sé qué total de 2005 a 2011. Luego sacaron dos EPs con Elvis de Presley y el post-humor release también de, ¿eh? de Coma Cinema, que es alucinante. De hecho, me ha costado un montón. De Coma Cinema no vamos a escuchar porque tenía que escoger. <risa> no podía acaparar todo en y Corner no, y tenía que, que escoger.
2: Mejor, pero, pero como Bedroom Pop, eh, Coma Cinema no me parece como tan Bedroom Pop porque me parece como más música al uso. Ajá. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú sí? dices? Por el tema del sonido. Yeah. O sea, suena que no muy está bien,
1: rrrr, tanto, claro, envuelto.
2: No, no, no está ahí como claro. Entonces, y, y es increíble como cine. Pero el disco este de Olo de me parece el disco de Verum Bows. O sea, es que que a uno. Pues este <risas> y el Waste Yourself de Team Suicide son los dos como iconos y estandartes de, de, este, de este género. ¿no?
1: Eh, este disco es la que tenía la de Weird Honey. Sí, es que,
2: que tenía una,
1: una frase preciosa que era la de... Eh, If there's a cold spot in, in okay. hell, I hope you get it. O sea, esta, esa frase a mí se me ha no, quedado no, no, preciosa. Bueno, ¿sí? y un montón. O sea, Elvis de placer y es, es una, una maravilla. Esa, la... canción
2: se, esa canción se llama así, esta, pero leí que lo dijo la de la de Suicide, porque de pequeño como que jugaban a mezclar como sodas. Y entonces decían que si mezclas Pepsi y Coca-Cola, pues que es como un ¿Sí? entonces... Hasta yo
1: creía que era por lo de suicidio de cocaína, en plan Coke Suicide, creía no, que no, no, era un no, juego no, de palabras. No no.
2: <risa> no, 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 era por eso, era por eso.
1: Qué sí, sí, ah, qué fuerte. sí sí pues mira. Pues sí. Ah, no,
2: y de hecho creo. Ay, sabe, igual, igual lo digo mal. Tranquilo Pero creo que. Porque creo de que. Tiempo que tiempo la, tiempo porque tiempo. el señor Twitter siempre está tuiteando No, pero que a lo mejor la frase que tú has dicho no es así. No, y a lo mejor en lugar de cold, de frío, es cool, de guay.
1: Ah, como se si ah, hay pues sitio...
2: entonces ¿qué? Porque me suena que he rollo, oye, yo quería decir esto, no vayáis de emos góticos, no sé qué. El man, el man, y las ah, dos son súper bonitas, pero también si hay un sitio como que mole en el, el t- pero espero que...
1: Estar más de Preset de Elvis de Presetly, eso tiene delito, sí, sí, ¿eh? Sí. <risa> Para que Elvis de Presetly te diga, o sea, estar emo, tío, sí, te sí, pasas sí, de triste. Sí, sí.
2: Pero, pero no que tengo que mirarlo bien, porque no sé si es... Nunca supe muy bien si era Cold o Cool, o cool. pero las dos son increíbles.
1: Claro. Y bueno, estos han sido un poco los... Los inicios para nosotros es decir del sello realmente hemos hablado de 2014 cuando el sello empezó en, en 2010. Como tal el sello decíamos decías tú correctamente que empezó en 2010. Yo digo que exceptando Happy Trendy un poco al principio como que sacó casi todo de ambient. ¿no? Sí, los sí, primeros sí, discos sí. eran y nunca dejó de
2: sacar eh... o sea pues el que te he dicho antes que compré el Bridgefield. Y demás, también es ambient, el Al final, Foxy in Fiction, el primero de todos. El, total, total. La primera, la primera cosa que salió de, Fo- de Orchid Tapes es el de Smooth from the Branches. de Y es, es como ambient, ¿no? Tiene. tiene No me acuerdo ahora muy bien del disco, pero me suena que igual sí, ni. Sí, no tiene una letra, no No, tiene... no canta, es instrumental, entonces. Ah, se, ve que, se ve que a Warren le, le molaba mucho eso y luego pues pilló ahí el nicho del, del Zoom Pop Exacto. y se hizo ahí el...
1: Y de la primera época, del mismo 2010, de hecho, una de las cosas que más me gustan a mí es, no sé si lo, lo habrás escuchado, Costa eh, Animal, que era un pavo de California que no ah, volvió no. a hacer eh, absolutamente nada. Estuvo, creo, hizo un disco con tapes y Adiós. Y vamos a escucharlo y luego, luego lo comentamos. Esto es Single Man de Costa Animal en 2010. Eso, como decía, esto era de 2010, vale, porque tiene. O sea, me recuerda muchísimo a Jason Mary Chain, la de Never Understanding. De hecho, esta canción, la de. Bueno, así como, como Noise Popero, ¿no? <ríe> que es lo que me gusta a mí. Es decir, me da igual que haya ruido, que haya gente flipándose con las guitarras siempre que tenga un poco de raíz pop. Pero luego yo saltaría directamente a 2012, que fue un poco cuando empezó ya todo lo de Orquiteis fuertes. Es decir, en 2012, no sé. No sé si fue por tapes o algo general, de verdad, pero se empezó a fraguar esta etiqueta ya, incluso, de, sí. de Drum Pop. De hecho, o sea, 2012 fue cuando, exacto, cuando publicaron el primer recuperatorio de Coma Cinema, el primer EP de Elvis de Presley, el Hotter Sadness, el, predisco, el primer disco de Sam Ray de Tim's como Ricky Eight At- Acid, eh, también 2012.
2: ¿Cuál? ¿El Three of Songs?
1: No, el primero, que ro- no recuerdo ahora el nombre, pero ah, el, primero sacó el, Una
2: uno. Polaroid... Sí, Little ghosts everywhere. Pues,
1: mm, eh, es como una frase que, como, como me he olvidado de imprimir el guión, no tengo aquí la lista de los releases. Es uh, como una frase, coma y otra. Eh, ah, um, ah, sí, 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 sí. Y una portada blanca o algo así. Sí, sí, que sí. tenía mazo canciones, tenía como un montón. Yo no sé si había sacado, igual tú lo pilotas más, si ya había sacado algo como Ricky y eh, Es
2: que no sé cuál. Eh,
1: este, este no. yo que sé, yo regret things. Este era. Sí. Asset es el que menos escuchado tengo yo. Sí, yo, yo, yo tampoco, la verdad. Y también en 2012 fue cuando hicieron el primer showcase en mm. Nueva York de, de Orchid Tapes que iniciarían la tradición luego de sacar como cassettes recopilatorios sí. con las bandas que, que habían tocado los showcases que esto me parece... Bueno, son preciosos, a todos sí. los recopilatorios son...
2: No, no, sí, son la idea.
1: hostia. Eh, y a mí me gusta particularmente de desde este 2012 R.L. Kelly que... Luego, al menos con Orchitapes, solo, solo participó en recuperatorios o en colaboraciones y versiones y tal. Eh, pero en 2013, perdón, sacó ya un EP precioso que era eh, Life is a Bummer. Y de este es el próximo tema que vamos a escuchar, que es You're not the only monster from hell. Esto era eh, RL Kelly Y de hecho yo he escogido esta porque es como la más La que más sabes Le pones lo, lo, así de fondo ¿Qué tal? Lo demás lo digo por si no la conocéis Si escucháis el resto del lp Igual si creéis que todos así os decepcionáis un poco Es un poco más tranquilo el resto Tiene como más Un poco más lánguido todo Pero esta particularmente me, me parecía Me parecía súper guay eh, Pero realmente El primer gran hito discográfico de Orchitapes yo creo que fue el el lanzamiento del segundo de Ricky A. Tessy, del famoso eh, Three Love Songs, que fue la primera cosa que sacaron en vinilo y de hecho hicieron un pre-order de 250 copias que se agotó solo el pre-order en dos días. O sea, lo petaron, lo petaron con y y si lo petaron. Yo creo que sigue siendo una una maravilla. O sea, es alucinante ese disco. No sé tú si. Ese es
2: increíble, sí, sí, sí. sí. Es una, es, yo me lo pongo, pero mil veces. O sea, es el disco que hemos escuchado. Aparte para escucharlo y meterte así como dentro de él, para pues para escribir, para estar tranquilo, para, para intentar hacer otras cosas. Pues yo, en lugar de los típicos chill beats o no sé qué, es ese disco siempre. Yeah. O sea, me parece increíble.
1: Quiero decir, mira, mi disco de estudiar, hacer cosas es el, el Dream Weapon de, de Spaceman Tree. Uno que es an, an Evening for Contemporary Music Citar, no sé qué, pollas, pero que también hace como <risa> eh, Citar de la música moderna, pero sí, este, este es una maravilla. De hecho, yo lo tengo, lo tengo en físico, lo tengo en vinilo, pero tengo y la yo. copia, mala, entre comillas, que es la de for Cover Records. ¿Qué pasó con for Cover Records? O sea?
2: Estaban <risa> haciendo... ¿Qué año son estos? ¿2014?
1: estamos en 2014, yo creo, sí.
2: Pues estaban a tope con el emo, con el emo revival, que a mí me gustaba mucho también. Yo seguía mucho también a Run For Cover, pues tenían a Citizen, a Modern Baseball, a un un montón de grupos de este este estilo. Y eh, pues se vieron que estaba caducando el pop punk barra emo revival, como se llame. Y, y vieron todo el boom y entonces decidieron ir ahí a robar a todo el mundo entonces <risas> les quitaron pues eh, Alex G está, no, Alex G igual no Alex G creo que está por su lado pero es Luis de Presley, eh, Team Suicide que ahora es eh, American Pleasure Club se ha el nombre eh, y luego, más, más grupos y luego hay un subsello dentro de, dentro de Run For Cover que eh, oficialmente nunca lo han anunciado pero es muy más que evidente porque siempre como que, se, como que retuiteaban tal y es un sello que yo, yo busqué un montón y no había nada de hecho me compré casi todo de ahí, porque, porque está muy guay, se llama Joy claro. Boyd, que es de Run For Cover, y ahí siguieron robando a Katie Day, eh, Eric Phillips, que parecía que iba a salir con eh, Orchid Tapes, bueno, uno que me, Eric Phillips es un tío que me, que me, que me hace increíble, y, y nada, y bueno, y aparte yo creo que también coincidió un poquito con, con un poco como que Orchid Tapes tampoco estaba tan a tope haciendo sí. cosas. Sí,
1: 2016 que fue cuando no claro, cuando se, en... se pochó. El Yo tío. sé
2: que tuvo muy mala experiencia eh, Fog Lake. No sé, mmm. Sí,
1: que le retrasó un montón Muchísimo, que el disco llevaba el... Eh, listo sí, sí, sí. desde hace. Y se quejó
2: y creo que lo sí. dijo públicamente que el, el Fog Lake que me parece increíble la música que hace también y, y que se habló con él un par, un par de veces y, y decía eso pues que que Dragon Chaser, el disco este sí. último que tiene, no sé si ha sacado alguna cosa más ahora. Este retrasó muchísimo porque el tío dejó de contestar, no le hacía ni caso, eh, no sabía ya qué hacer Fog Lake porque encima ya es alguien que tiene cierta repercusión claro. o que, que, que vive de ello, vamos. Y, y nos sé, enfadó un montón. Entonces, pues coincidió un poco esta época y Run for Cover fueron listos claro. y entonces al final... De hecho,
1: el New Alhambra del bis de, de, de Presley eh, era un split, o sea, mm. es decir, lo sacaron eh, los dos al principio, Run for Cover y, y Orchid Tapes. De todos modos, yo no tengo una opinión del todo formada con lo que pasó en Orchid Tapes cuando dejó de tal, o sea, porque... Eh, no tanto los grupos o sea si, si es el que te lleva al grupo yo entiendo que te cabres, y si no le lleva bien o no tal perfecto pero habla aparte de, de los clientes es decir todo el mundo decía que que guay que era como una familia sí, que sí, te sentías sí, sí. querido y tal y lo que le pasó a, al tío de tapes fue que entró en una depresión tochísima y entonces cuando dejó de hacer envíos etcétera como que eh, la gente se empezó a quejar. Yo entiendo por qué es tu dinero, pero que somos, solo, o sea, somos una familia solo hasta que te yeah, trato, ¿sabes? Yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. O sea, por
1: un lado, creo que como sello, de hecho. Yo ahí yo... es verdad
2: que ya estaba. No, un poco out. No, sí, estaba un poquito out en esa época. Desde cuando me metía, veía que no había nada nuevo. Y, claro. Y como que, lo que me, a mí me sirvió mucho el kit tapes para conocer grupos. Claro. En el momento en que conocí tantos grupos, o sea, no, no, ya seguía los grupos por separado y demás. Y, y es verdad que ya no, no, no me pasó a mí nada parecido. Yo encargué a Orquiteis, pues como 3 cuatro veces y nunca me ha pasado nada del estilo. Pero, pero bueno, son cosas que pasan. ¿sí? sí,
1: sí, sí. Pero eso, de hecho, yo quería hacer ya un programa de Orquítais, pero por eso yo intento siempre buscar sellos que. Que, joder, que realmente crean en lo que hacen y que, sí, y sí, que sí, sí. traten bien a todas las partes implicadas, ¿no? Entonces, cuando vi que con Orchitapes había este tipo de comentarios, no sé qué, mmm, que había habido en 2017, 2016, como lo dejé de lado. Pero eso o sea, también pienso que, que, no sé, no sé, por un lado mucho familia, el mejor sello, tal, tal, pero en cuanto no te dan lo de consor, no, ¿sabes? O sea, no, no, ¿sabes no, no. que está pasando? la depresión, ¿no? Es que se ha quedado tu...
2: Yeah. con tu dinero yeah, 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 porque yeah. tal
1: pero no porque bueno. tenía una
2: vida complicadilla por claro. lo poco no. que sé se, pues, se murió su hermano exacto eh, no sé si tiene algún trastorno bipolar es, es...
1: sí tenía bueno o eso eso puso en un Twitter una vez y tal de hecho ahora está mejor no sé qué que todo eso de todos modos es anecdótico pero sí, que sí, sí, sí. si tú sabes confías en esta persona y esta persona lo está pasando mal vale es tu dinero reclama pero esta contracampaña que se hizo Orquitex yeah. como si desvalorando todo lo que había hecho anteriormente no sé no sé no tengo una opinión cerrada sobre esto
2: no no, la verdad sí es que son cosas que pasan al final cuando es lo que pasa cuando es un sello es una persona si es que si claro. fuese una empresa pues de claro. 30 personas pero al final lo, que, lo, lo bueno y a lo mejor malo que tenía el kit tape es que era de Hildebrand y todo el mundo sabía quién era y era, era eh, entonces eso molaba porque te sientes muy cerca del sello y demás pero claro cuando te falla esa persona o porque a esa persona le pasan cosas ajenas a él pues como una o cosas que le impiden no sí, total, total. Pues, pues qué vas a hacer pues es lo que hay ¿sabes? claro
1: Claro, claro, y como has tenido una relación más cercana y estás acostumbrado a que te conteste y tal, pues claro, te cabreas claro. porque esa relación que te ha vendido ya deja de Pero existir. Pero
2: es tuyo que también se da un poco eh, lo que siempre pasa con. El, o sea, que, pocas. No sé cuánta gente se quejó porque al final eh, él, él sacaba 100 cassettes, se sacaban súper rápido. En su, en su tienda siempre hay como tres cosas. Entonces yo entiendo que se haya enfadado con el postre de Fog Lake y, y habrá fans que se han enfadado porque habrán comprado una cosa de catálogo porque. Como que no había tanto público, cuando pasó todo esto ya no había tanto público de Orchid Tapes, ya estaba todo, ¿sabes? Entonces, no sé.
1: Bueno, que nos hemos ido más de tema, vamos a poner eh, la de Kate, esa y la de... Eh, bueno, tampoco, aquí he tenía otro problema, no sabía qué canción escoger, pero eh, he escogido eh, I, can hear the, he, uh, love, love, I can hear the heart breaking as one, porque me flipa, me parece preciosa. O sea, creo que el disco es genial, pero esta canción, me, no sé, o sea, yo creo que si pudiéramos escuchar a Dios llorar, sonaría... <risa>
2: No Sonaría, la, la, así. Este disco y lo que hace a Sam Ray Aparte como persona es increíble la, la música que hace como persona, no sé Pero la, la música que hacen todas sus facetas De Team Suicide, American Pressure Club Está rica, Telefeste que se hizo eh, Julia Brown que es espectacular Y, y ya Ricky Zaddy es una cosa Como que yo es la última a la que llegas Cuando eres fan de tin Suicide claro. Porque es como lo, más, lo menos comercial <risa> sí, Lo más sí. raro Pero cuando llegas es como y, y a mí me acuerdo yo de esa época decir Como, como una persona puede hacer tantas cosas tener cabeza para tantas cosas y encima luego ves pues su vida que ha sufrido mucho por muchas razones y, y aún así pues tener todo ese hueco me parece una cosa que, que vamos que se ha visto muy poco y para mí hoy en día y Orquí Tapes los tuvo a los tres en su momento, pues sí. Mad Cotran, Alex G y Sam Pei.
1: <risa> la santa trinidad del Pop, ¿no? Es
2: totalmente, la trinidad, vamos, la santísima trinidad. Y es que ya no me parecía en ese momento, ya no me parecía ni siquiera solo el Pop, era un poco de, de música porque sí. Alex G no suena, es un rollo folky. Sí, exacto. Como a cine más bien grabado es otra cosa, eh, Reiki y The bien, o sea, ya eran... Unas personalidades ¿no? sí. que se juntaron ahí, y bueno, luego mi favorita del mundo es eh, Skatey Day, pero vamos o sea, a hablarlo
1: ahora, ahora ponemos. Eh, si te parece escuchamos eh, Kate. no voy a volver a pronunciar el título de la canción porque no se <risa> me ha dado bien a la primera, así que esta es eh, la penúltima de free <risa> Love Songs. un poco con cortas de tiempo pero justo me has nombrado antes o sea yo diría que ahora deberíamos hablar de nuestras favoritas de todos los tiempos es decir a mí al menos 2015 para mí fue Orquí tapes o sea me acompañó ese año y creo que lo, lo que más escuché es lo que sal, salía de allá eh, en tu caso cuál es una de bueno y no lo has nombrado antes no Katie Day
2: Katie day es, bueno, es mi favorita del mundo o sea ya no es de un Pop ni nada sino está fácilmente en mi top 4 de artistas y es una es una persona muy curiosa es muy eh, o sea también su la seguía en Twitter entonces el, el, su, su, su personaje o, o ella de verdad no sé que, que, que era ella muy muy curioso y muy muy extraño entonces cuando escuché por, por primera vez Katy Day eh, eh, que, que es el, el disco que vamos a poner ahora eh, flipé me volvió la cabeza a otro nivel es de mis de mis discos favoritos de toda la vida y, y de hecho, ya, ya cuando lo descubrí fue un poco tarde, como unos meses tarde, uh-huh. y ya no estaba agotado. Entonces, con mi, con mi primera nómina, un año más tarde me compré el, el cassette por 50 pavos para tenerlo, porque tenía que tenerlo. Y... ¿De,
1: ¿De reventa o porque lo pusieron a 50 no, de... Reventa, de reventa. Ah, vale, vale, vale. Porque... No, no,
2: los 100 primeros duraron un día. Katie Day es una, una chica australiana ultra desconectada de todo de todo el, el, el mundo o sea no no quiere ni dar conciertos no sé si va a dar su primero dentro de poco pero porque ha sacado ya dos discos más aparte de este yeah. primero ya el el, el el segundo y el tercero el segundo con Joy Boyd que es el subsello que hice uh-huh. antes de Run for Cover y el tercero creo que con Run for Cover directamente y
1: Putarlos la... con correr. Sí, sí, sí,
2: claro. La era, era Acaparador. Buena. De hecho, KT Day está. Eh, es como muy 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 indie. O sea, si la ves los, los, sus, sus números, sus streamings son muy pocos. Pero siempre tiene como pues, un 7,9, no sé qué. En Pitchfork le han, le han valorado los tres discos, super altos todos.
1: Bueno, Pitchfork ha puesto un 9 a Peppa Pig, ¿eh? Yo no sabía sé si sí.
2: <risa> No, pero <risa> mira, la, no, sí, la, sí. la crítica la tiene como muy la tiene muy salzada. Eh, la crítica es muy especializada. Eh, y luego como que la hay gente, pues por ejemplo, eh, Ay, ¿cómo se llama? Frank Ocean. Eh, es, es fan de ella y la ha puesto en play y, y, aún así es como que es, y aún así es como que es muy indie. Todavía en, uh-huh. en, 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 me, da, me da pena y a la vez como que me gusta un poco que no sea tan famosa, ¿no? Porque bueno, encima me da pena de que, y ahora es como que me gusta que sea un poco... Que la conozca poca gente y es como... Eh, <risa> bueno, no para la gente, que, para <risa> gente que, que busca bien y que llega y que se merece conocer la, la música que hace porque es de otro mundo. Es como la, la voz, eh, eh, por todo lo que he leído de ella y entrevistas y demás. Eh, la, la voz al principio estaba mucho más distorsionada, la, la, el primer disco que hemos escuchado Sí, de ahora, hecho,
1: las afasas este, ¿no? Las afasas
2: eh, que los de ahora y era un poco por la... Eh, porque ella, bueno, ella es trans y al principio no... por, pues por inseguridad no, no, no aceptaba nada su voz, no le gustaba no le gustaba oír su Hostia. voz, entonces la alteraba muchísimo, entonces ahora, con el tiempo como que ha ido creciendo como persona y ha ido superándose y, y cada vez pues tiene, como que tiene menos complejos en la voz entonces me, me, me parece muy curioso que ese sea una un, una causa de, un, de lo que yo pensaba que era siempre, como una decisión artística puramente claro. y a la vez que queda súper bien, y entonces es, es la voz de Katie Day es como una especie de ángel pero como muy virtual claro, es como, la, claro. como siempre la he definido como muy de, del internet, del digital, eh, por la, super, la producción es complicadísima y a la vez no es eh, y a la vez tiene un punto loffy. aún así no me parece muy muy complicado ese, ese contraste que sea muy bien producido y con muchas cosas muy locas pero que siga teniendo ese espíritu como como cercano y, ver. y, de, y del bedroom que tú la puedes visualizar a ella perfectamente en su en su cuarto haciéndolo no que a, a, a mi artista es a lo mejor como que es muy difícil compararla con nadie pero uh-huh. pero a lo mejor como grimes o, o no sé más gente de ese estilo me gusta mucho también pero lo veo más como superproducción más claro. como como de grandes... me imagino que a lo mejor luego no es así pero me imagino como grandes estudios tal. y sin embargo Katie Day la puedo ver perfectamente en su habitación haciendo la canción para ella totalmente y que la publica encima desde Australia claro. y súper lejos de todo el mundo súper lejos de Orchid Tapes nunca la habrá visto la cara pues ni a, sí. ni a Warren ni a nadie y, a, y Katie Day llegó a, a Orchid Tapes porque porque Matt Cotran de Luis de Presley uh-huh. la descubrió porque ella era muy fan de, de Luis de Presley le, le pasaba todo rato links y demás y... Y lo escuchó Matt Cotran, flipó y le dijo a Warren: Esto hay que sacarlo ya, esto tiene que petarlo, esto es la música del futuro. Y, y, y el, primer, el máximo fan de Katy Day es más es fácil. Eh,
1: bueno, de hecho, es la hostia, o sea, yo creo, ya lo escuchamos, pero es que no se parece a nada que tenga Orchitapes en catálogo. No, no, o sea, no, no, no. Me, me, me flipa porque el, lo que dices tú, el rollo, el espíritu que hay, o el tal, la cercanía, esta es la misma pero con un género o unos arreglos o tal que la distinguen por completo de todo el catálogo que lo malo de Orkitypes es que lo hicieron muy bien con el beat de pop y hostias pero también como que a veces eh, todo el catálogo suena igual entonces a mí me gusta que tiene como no, no, un claro, poco Kitty la excepción
2: Day es totalmente la excepción no tiene nada que ver con nadie es imposible de, de imitar o sea me parece que ha conseguido que muy poca gente consigue no de, de que si haces una canción a su estilo tienes que ser copiándola y, claro. va, y van a decir esto es Katy Day claro es que es muy 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 difícil la historia para mí de la música Llegar a ese nivel de personalidad Pues como a los Smiths Si tú quieres hacer los Smiths no puedes Porque vas a ser una cosa. ¿Tú copia. crees?
1: Hostia, creo que los Ah, bueno, ya En cuanto ya. a la,
2: la voz de Morrissey ya, O las guitarritas así huh. Sabes, como que, que han llegado muy a, a su sonido A su sonido su texto. Y no sí. es como un grupo más de un pop O un grupo más de metal O un grupo más de, de rock tipo pereza Que hay infinitos, ¿no? <ríe> eh,
1: Perezas tienen canciones muy buenas No, pero sí, pero <risa> luego,
2: luego les copiarán como mucho. porque era, ah, vale, como, claro. era como más fácil copiarles sí. y ahí se me hago Katy Day. Es Un poco los a...
1: precursores de algo, ¿no? Claro, claro. Que siempre pasa este tal.
2: Y entonces por eso me, me gusta mucho y me, me frustraba antes porque yo era como súper fan de Katy Day y sigo siéndolo y nunca ni intenté en medio hacer algo parecido. O sea, como que me ha inspirado mucho de ella, pero en, en otros aspectos. Claro. Porque luego musicalmente no puedes hacer eso.
1: Pues si te parece, lo escuchamos ¿no? Esto o sea, es... All on You, ¿no? All on You, all on you de Katy Day. La, la hostia, o sea, esta tía mola, mola un montón. Voy voy a intentar ir un poco rápido porque la verdad siempre llevo fatal los tiempos. Por eso por eso llevo guión, ¿eh? no tanto porque sea una friki del control, que también, pero porque si no llevo, eh, me pierdo. Así que eh, decíamos, favoritas. Mi favorita, en cambio... Eh, Es una de Happy Trendy, que fue de las primeras, bueno, de las primeras, sí, yo creo que el sexto lanzamiento así de de Orchitapes en su día. También aparecieron en la primera eh, recopilación, la de What Will Your Closest Friend Do?, pero yo he escogido una del famoso Boring Ecstasy, que por cierto, lo han replanchado, o sea, una de las mejores noticias, oh, creo, sí, de la vuelta de Orchid Tapes, es que lo han replanchado, no sé, se si quedarán, porque la gente está loquísima. O sea, no,
2: boring, y Boring Ecstasy fue como el boom de Orchid Tapes, sí. o sea, porque mira sí, sí, todo sí, lo que sí. tenemos, eh, fue como una perfecta muestra de que tenían en ese momento...
1: Los mejores, todo lo o sea, bueno. la, claro, la All Star. Claro.
2: Claro, claro. Pero del mundo, ¿eh? O sea, sí, es lo que sí, decías. Sí, sí. No el
1: Bendrupom de tal. Y a mí esta canción, o sea, si no la escuché, no sé, 50 veces, <risa> cuando, cuando la escuché por primera vez, no la escuché No la escuché ninguna. Y me mola porque, sobre todo, gracias a esta canción, alguien me comentó, la colgué en Twitter y alguien me comentó en plan, oye, se parecen un montón a Casietone, For the, Pain, For the Alone? y yo no sabía quién eran. Ah, y empecé o sea, a escuchar a Casietone y ahora son mis, de mis grupos favoritos, ah, ever, O encanta, sea Han superado a Happy Trendy, el disco de pero el todo etiquet. empezó el etiquet. Es sí, el... hostia. Me gustan más los dos primeros, de pues yo, vez. Sé, yo
2: es como que se ha escuchado ese mil veces creo que, que Los demás una vez y tal, pero ese se me quedó Bueno, tiene
1: la de Bobby Malone moves home sí, Y todas esas, ¿no? se
2: llama... Advanced, Advanced bass ¿no? Es que
1: soy muy fan, soy, soy a, <risa> O sea, si, si parezco freaky orquitape Debería escucharme hablando en casi de ton, ¿eh? <risa> Bueno, esto es uh, Spirit Week De Happy Trendy Del Boring Ecstasy De Bedroom Pop of tapes, Se llamaba así el recopilador entero Y estamos ya en el 2015 Lo que decía, que, que yo estás escuchando l- esta l- canción, la escuché, tío, me hago un lío, o sea, hablo muy rápido, Too Fast for Radio, <ríe> eh, Need for Speed, ¿no? no, no. Eh, eso, que la escuché, la escuché un montón, un montón, un montón de veces. Y ahora creo que debemos, o sea, un debate que yo sigo uh, teniendo con el Bedroom Pop y una vez lo debatimos um, una noche o así con, con unos colegas. Eh, La cuestión era la famosa Cleiro, ¿no? Que yo debo decir que no he escuchado nunca una canción de de esta tía. Eh, Mi posición hablábamos de de, eh, qué significa Cleiro respecto al bedroom pop y tal. Mi posición era de que realmente, eh, igual es una posición un poco niño-rata o polla vieja o whatever, pero mi, mi de esto era que... Todas estas artistas que hicieron bedroom pop, si hubieran tenido un estudio, toda la pasta que tenían Claire, igual no hubieran hecho bedroom pop, que era un poco empujado por los medios que tenían y también por el rollo, etc. ¿no? Y que ella, en cambio, me parecía que, que de esta nueva ola de bedroom poperos ricos, que no tiene ningún aprecio por realmente lo están haciendo y es porque es lo que tienen que sonar o por lo que mola, por este nuevo revival ¿no? de del pop de habitación, no sé qué piensas tú.
2: No, yo creo que con Pretty Girl, eh, Cleira mató el Bedroom Pop. O sea, fue una cosa que a ese momento estaba muy dentro del Bedroom Pop y no, no entendí. Los es saco... qué año no... fue? No tengo ni idea, ¿2016? Oh, o... vale. No lo sé sé, después de todo esto, pero salió una compilación de un cassette, eh, también como todo muy tofi, muy Bedroom Pop, de un sello chiquitito, eh, despuntó y, y yo no sé por qué despuntó, o sea, a lo mejor fue por casualidad o demás y, y ya no es ni por el, para mí personalmente ya no es ni por el que tenga más dinero o menos porque estoy seguro que hay muchos que no sabemos que mientras sabemos que, Marco, que Luis de Pérez, el el y demás gente sin recursos pues a lo mejor hay otro que de repente, o sea a mí eso no me parece que eh, sin embargo es el, el que la gente del Verón Bob, bueno la gente buena porque siempre ha habido muchísima basura y no, el claro. de decir que ha infinita, por eso estaba muy bien que hubiese sellos como el que cogían lo bueno, porque <risa> yo muchas veces salía fuera a indagar a otros sellos y demás y, y, hay, y hay muchísima canción del típico, pues que, eso, que ya saca un disco en dos días y lo graba sin sentimiento ni nada, ¿no? Pero eh, lo de Cleiro lo vi como, vale, pues has cogido la, la estructura del lo claro. la estética, haces que suene todo Lofi, el, el vídeo es tú con la cámara, todo muy como manual, es como Bedroom Pop 101, sí. como que más básico T-
1: Total, total, que tomas, o sea, aplicar los principios claro, como bedroom. voy
2: a hacer sí. un grupo de metal, pues venga me voy el pelo largo me pongo una chupa de cuero, o sea, es, es, es como un traje, no sí. un disfraz exacto Entonces, eh, lo que ha hecho, o sea, podía haber hecho eso mismo una base de trap No, 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 no veo ahí nada como, no vi nada puro cuando Ningún puse esa canción Ni lo sigo viendo ahora, que me parece que es, que está guay, es una canción de pop y demás pero eso lo veo más de pop, el bedroom el Bedroom Pop por lo que creo que se ha definido, pues todo, todo lo que hemos escuchado ahora, era, tenía una carga emocional mucho más grande y, y, y no era. Eh, para mí no era un, eh, un música ligera. O sea, para mí el drum Pop nunca fue canción. No, esto es Lofi, esto pues con no cuatro era. cosas hacemos una cosa. No, las letras están tan supercargadas cargadas de, de muchísimas cosas. ¿Y simbolismo de también. O muchísimo sea, simbolismo, la estética estaba todo lo currada que podía estar para la gente con los medios que tenían, ¿no? Eh, que quien más tenía miedo sonaba mejor y que en tal peor, pero con encanto, pues como el BSTP, el Diotín Suicide, pero nunca para mí el Beerum el Pop, que yo, como yo lo concebía, era algo como ligero y fresquito y tal. Bueno. Para eso ya hay como muchos más géneros, ¿no? El Beerum claro. Pop era, era gente en su cuarto. Pero gente, pues a lo mejor con cosas que decir y, y con mensajes como un poco más, eh, un poco más eh, barrocos a lo mejor, un poco más elaborados, pero intentando ser, pues sí. por ejemplo esto que...
1: Honestos, o sea, para empezar con mí Pop es la on... ¿Me un de ser honesto. Claro, y a lo mejor
2: me dicen que Pretty Girl es súper honesta y tal, a lo mejor, pero me parece una canción como que es, que es divertida, pero que no, que, está, que, que le veis como que está disfrazada, okay. ahí de, 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 del rollo, ¿sabes? Y que mientras Teen Suicide eh, será también pues el tío este en su cuarto solo... Eh, las canciones lo que dice lo que intenta decir la manera que tiene de decirlo eh, también todos los discos que ha sacado toda la trayectoria Clairo tenía dos canciones claro y, y después de Clairo pues ya todo el rollo pues el bedroom pop cambia como nombre Spotify hace una playlist que se llama bedroom pop <risa> que es Marco Marco Rico de Marco, Marco voy eh, Pablo y todo y todos los que copian que son todos claro. Kupo, toda esta gente es que es una que yo puedo con muy poquitos de esos o sea no y es y, y es como que ya eh, de repente usan todos esos acordes así de novenas y tal, que, que Teen Suisse y toda esta gente que inventó el género no lo hacía. Ha pasado lo mismo que pasó con, con la palabra emo. O sea, el, el yeah, emo... Yo estoy piloto menos? El, pues el emo era pues, en los 90, en los 80, incluso otra historia, otra, otra movida, y, y de repente pues, los grupos de Mocore o de, Malco, o de Malcore, como lo llamen, pues me quieren que más disco, que son todos fantásticos y me encantan. Pero usaron esa etiqueta y la gente, ah, Emo, entonces ya Emo se convirtió en, pues, en el flequillo, en las muñequeras como de, de cuadritos de Ska, en. En España, ¿no? En, en, en España, en de voz. Y, y que eso todo me hace increíble y me encanta, pero no es Emo. O sea, el, claro. el Emo era pues el, el de la camisa de franela y pues American Football y todo claro. este rollo, Mineral, del Midwest Emo también. Eh, bueno, vamos a hablar de Emo ahora, pero la etiqueta es, 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 le pasó a grande lo mismo. De poco antes era. Team Swiss, SBS, G incluso KTD, haciendo cosas muy diferentes. ¿Cómo se llamaba Fox Academy? Eso es de los mejores así de desarrollo y era todo pues música como muy loca mucho piano, mucho tal, muy casero, pero luego letras casi todas bastante tristonas, claro. o, o con, con metáforas como muy poéticas, cuidaban muchísimo lo que es todo, lo, el, lo que es el arte, ¿no? El, 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 la, la estética estaba como muy pilla. Y Cleiro, pues ha cogido un par de efectos de sonido de eso y ha hecho una canción de pop de toda la vida, claro ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que el problema, o sea, tú lo has dicho antes, que Cleiro mató el bedroom pop, o sea, para mí es que el bedroom pop debería estar muerto en 2019, sí, sí, en sí, ese sí, sentido. Sí, sí, ya arte, basta, claro. o sea, yo, a mí me flipa, pero me flipa el que hubo en su momento. Entonces, esto es lo que, no sé, este revival, o sea, revivir una cosa eh, que debería estar ya pasada y que debería pasar y de encima hacerlo mal, claro, a mí es claro. lo que particularmente, o sea, dejemos de no, un pop.
2: Sobre todo cuando ves que la gente que estaba ahí, pues, o sea, Alex G., por ejemplo, está sacando discazos, claro. pero ya ves cero etiquetas de tal, un claro. folky, un tal. Claro. Y, y American Pressure Club, que es el, el nuevo Team Suicide, eh, pues hacen cosas completamente diferentes. El vicepresidente Libre, o sea, esa gente siempre va a ser buena porque es Exacto. buena y tal. Pero la que es la moda, no eh, yo creo que pasó ya y estuvo claro, muy bien, lo pasamos es, todos exacto. muy bien.
1: Lloramos mucho, nos muy guay,
2: emocionamos,
1: guay con, eh, con el pincharnos heroína, ¿no? Sí, sí, sí claro, <risas> claro,
2: todos teníamos la portada ahí del Waze Yourself de la camita más exacto. pintada. Todo era súper guay. <risas> Salvia como...
1: Plath, viva. Claro, claro,
2: <risas> claro todos <risas> teníamos ahí los cassettes, todo era como muy lofi todo era una de preset, y ¿Estuvo muy bien? Y era un poco, poco poca Tumblr mucho, ¿no? El rollo del de, claro. Tumblr este de... de, sad, de sad, 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 el... Con también el rollo, el rollo pastel, ¿no? Sí. O sea, y, y ahora ya, pues ya no.
1: Claro. No, y no pasa nada. Hay que, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo morir. Y hasta ahora hemos hablado de, de pasado. A mí me interesa, con esto que estamos hablando ahora, de qué que, que ocurre con el Bedro qué va a pasar... Eh, la vuelta de Orchid Tapes, es decir, han sacado un par de cosas nuevas. Eh, mm. Ghost Orchard, ¿no? Era, es una de las cosas que han sacado que sí. ya es bastante rollo bedroom pop.
2: Sí, sí, al no, uso, no tiene, sí. A mí no me parece especialmente. A mí
1: tampoco no me ha llamado mucho la atención, pero hay una tía que ya sacaron en 2016 que es Yohuna, sí. que sí que le da un poquito un rollo diferente. Mm. Si lo escuchamos, esto es. Eh, salió en junio, o sea, es eh, Simi eh, del álbum Mirroring de Yohuna. Eh, por OrkiTapes, la famosa vuelta de OrkiTapes, en 2019. los artistas de Made in Orchid Tapes por así decirlo que empezaron con Orchid Tapes que más proyección han tenido eh, uno eh, Soccer Mommy que estuvo de hecho en el sí. en Primavera y que sacó el primer disco con Orchid Tapes y el otro como no que nos faltaba la tercera la tríade que sí, es sí, sí. Alex G
2: que es el, el de las mejores del mundo mundial
1: debo decir debo decir aún así que el concierto del Primavera me pareció un coñazo Uf, yo no sé si es para verlo, te lo juro O sea, esta bedroom, no. es tan que no. De es, es
2: música que es complicada traer el directo. O sea, yo nunca la he visto. Va, va a tocar en La Sol el, en, ¿Ah, en ¿sí? enero del año que viene y voy a ir 100% Creo que ya tendrá medios como para ir con yo banda. Yo creo que en sala mejor, ¿eh?
1: que incluso, o sea, no iba con banda en la primavera, pero yo que sé, en las siete de la tarde. Tuvo como un problema de sonido que para variar, ya, que se un montón. A mí se es, me hizo pesado.
2: Pero pues es que en el, en el disco de Les Gen todos hay violines, un montón de instrumentos claro. pianos de tal. Entonces, no le pega a pinchar bases. Que es lo que haría yo o lo que hago. De hecho. Entonces, a lo mejor trasladar todas esas canciones que cada una tiene un montón de elementos muy, muy diferentes: pues eso, de, de violines, arreglos de teclados, de cosas super country. Llevar todo eso a todo el rato, dos guitarras, bajo de batería y voz, sí que puede ser un poco. Claro. Eh, yo nunca la he visto, he visto un par de vídeos, también es que tampoco soy muy de ver así como vídeos de directo a la gente. Ya un poco Solo en plan un par para verles las caras. Y, pero sí que, le, sí que le veré en la sol y, y ya te diré porque no, es una mierda tampoco claro. pasa nada que es que no, no, o sea, el, a mí me parece que si es una mierda en directo no va a quitarle ningún tipo de mérito a la obra Yo soy en muy... absoluto, es
1: alucinante claro, o sea, claro, te... claro. no,
2: no, no, claro Entonces, y hay mucha gente, pues eso, ah, luego en directo no. toca fatal, pues a lo mejor es como, vale ya sé que en directo no es tal, no lo voy a ver pero yo, soy como, yo como que separo muchísimo lo que es obra y, y concierto. ¿no? Porque el concierto al final es como la excusa, te lo pasas bien, la gente te quiere verlo, están sobre hecho, el artista gana dinero, que es la única manera fuente de ingresos Total. sólida que tiene un músico. Pero cuando todo el mundo haya muerto dentro de 300 años lo que va a quedar ahí es el disco, ¿sabes?
1: Y a mí hay canciones, o sea, oh, no sé si es hacerme mayor, pero antes como que en los conciertos era como una experiencia catártica de, oh, sí. me emocionaba más. Ahora creo que me emociono más en mi casa, o sea, yo puedo estar haciendo sí, nada sí. y que llegue la canción correcta como la de y Tantes o, o un Burial o un Alex, Alex ¿sí? Sí, sí, sí. y emocionarme mucho más que estando rueda de gente. No sé si me he vuelto sí, que, yo... que estoy harta de estar de pie y mil hora
2: pues, rueda a de, favor, de peña. Es que, yo es que intento ir a, a pocos con claro, conciertos y bueno, y, y, no, y cuando voy, pues con me apetece un montón, pero, pero sí que voy voy a, antes iba mucho más a conciertos ahora intento ir a, a pocos o sea antes hacía mucho el rollo ah pues toca un grupo tal vamos a verlo claro. ahora ya es como no
1: no yo dejé de o sea dejé de hacer esto cuando me compraba entradas para todos los conciertos y me quedaba en la puerta fumando entonces dije si sí, es que y no voy a, a entrar a, a
2: como que no, no me entra lo de descubrir a gente por el directo como que yeah. no, no hay mucha gente que es como ah pues en un festival yo, ¿no? depende
1: pues, del grupo ¿Ha sí, había seguro, grupos es, que solo me han empezado a molar después del directo o sea en su época Waves recuerdo sí, 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 que, sí, que sí. Eh, vi un directo me fliparon y, y empecé a escucharlos pero a lo
2: mejor te flipa un grupo en directo y luego escuchas el disco y es una mierda exacto entonces exacto. después de el disco si tocan mal digo oh, que mal han hecho pero el disco voy a seguir quemándolo igual o sea no me, me da igual y una propuesta como de Alex ahora lo escuchamos creo que es verdad que es, es complicada detrás del directo es que el rollo tan cálido guitarras acústicas claro. sí, eh... más
1: que nada es que toda esta cercanía que consigue claro, en, en claro, escucharlo claro. en tu habitación o con tus colegas o sea, tal es como
2: ir a un concierto de ASMR claro hostia, no.
1: <risa> o sea, el ASMR tío soy viciadísima o sea, no <risa> me duermo con ASMR <risa>
2: pues así, imagínate un festival y, claro. y ASMR no ¿sabes? Yeah. Alex G. me parece que es ese rollo es muy soft en general todo el bedroom pop es poco de conciertos porque es. Eh, o pues, de
1: conciertos pequeños. O sea, es. Conciertos lo pequeños. No hay que perder íntimos, esta cercanía. No, de... Claro, claro, Una
2: sala chiquitita, va al sol y luego va a ser genial. Claro, eso. en el
1: sol yo creo que sí. Bueno, vamos a escuchar. Eh, Sorry. Yo he escogido Sorry de Alex G. No sé cuál es tu favorita. Ahora Sorry del de DSU, ¿no? Sí, claro. Ah, el único que, con, ah, con ah, el único que sacó con Orchid Tapes, el DSU. Que sacó todo también. O sea, la gente se volvió a tocar. Es una maravilla. <ríe> sí, 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 sí. Muy bueno. Pues eso, ponemos Sorry de Mal. Alex G. En DSU 2014. Pues esto era Alex G, que luego siguió su, su camino, ¿no? Se puso... Creo que aquí no se, no, todavía no lleva el rollo de las paréntesis y Sandy, que nunca no, le Sandy pilló. fue
2: denuncia. Sandy fue por denuncia. ¿De o qué? sea, le, le denunció a Alex G, o una chica que se llama Alex G. ¿Sí? Claro. como a que... Carolina
1: Bronte? Sí. <risa> no, mía. pero o sea, no, no, no. La no, chica
2: no se llamaba Alex G. O sea, no, su vale. nombre artístico era Alex G. ¡Hostia! Claro, una chica del pop... Eh... Pues un pop super mainstream y tal, que, que tampoco tiene muchas escuchas y demás, pero, pero, pero denunció, dijo que mete el nombre, que ya me llamo yo LSG. Y y, Sandy. y lo que no sé es por qué tuvo que poner Sandy. O sea, podría haber <risa> puesto otra cosa. Es verdad que es un poco como raro. Pero la palabra Sandy, que no sé muy bien qué significa...
1: Sandy the light, no. <risa>
2: ¿no? Eso es Sandy de... <risa> <risa> Sandy del Light. Yo que sé. Eh, no sé por qué pero sí que es verdad que la, eh, la había visto usar esa palabra más veces en su bank. de hecho se llamaba ah, o Pues igual era
1: un concepto que iba
2: lo que no entiendo es el por qué entre paréntesis y antes como que estéticamente tal pero bueno, como la, cuando... que la estética eh, le da igual las portadas son todas horribles y a la vez son preciosas o sea algo que le importa es hacer la canción buena y lo consigue de sobra
1: y bueno, yo creo que ahora eh, toca despedirnos, lamentablemente, yo la verdad me, me quedaría aquí charlando horas, o sea, de eso es lo que me mola de los fans, de que cuando, no, te lo juro, cuando hay pasión, o sea, podría hablar 20.000 horas de Orchid Tapes, más horas de las que he escuchado su discografía, Sí, sí, sí es que tiene como
2: mucha amiga y todo el entorno y
1: y vamos a despedirnos saltándome la primera regla de oro del programa que para algo es nueva temporada, entonces vamos a hacer <ríe> lo que me dé la gana no es pero claro, son monográficos entonces siempre intento coger una can- canciones que obviamente que sean del sello sobre el que estamos hablando, pero yo creo que es la ocasión perfecta para mostrar eh, si no la conocéis, una de las mejores cosas que nos dio el bedroom pop, que es la cover de Alice DJ que hicieron Basil Cornan y Delany la- de Mills y una cosa curiosa que es que el disco de, de, de ¿Dónde sale? Better of Alone, de Alice DJ, se llama eh, Who Needs Guitars Anyways, que me pareció un nombre genial. La música, en plan, ¿quién coño necesita las guitarras? Y van estos y hacen una cover con guitarras a tope que es, que es preciosa, que es preciosa. ¿Tú la conocías?
2: No, no no, no tengo
1: ganas. Pues, pues te la voy a descubrir. En fin, muchas gracias por, por habernos escuchado. Eh, muchas gracias, Lucas, por venir a, a charlar conmigo y a a ti, a
2: mí, <risa> estos temas me gustan mucho <risa> bueno,
1: ya te llamaré <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, os dejo con eh, Better of Alone de Matthew Lecornan y de la, de, Ali Love, de Lani Mills <risa> gracias, nos vemos en el próximo programa